1: Diana Matroos. De brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne... hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. De grote vraag is nu, welk land gaat vooral de macht in Europa pakken? Welk strategisch spel wordt er nu uitgevochten? En doen we dat allemaal een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie ten opzichte van Rusland... de Verenigde Staten en China. Om op al die vragen en antwoorden te krijgen... ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Vandaag weer een hele mooie gast, Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal. En jouw focus, Rem, ligt op, het, op de strategische rol van Europa in de wereld. Nou, dat is precies waar we het over willen hebben. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, ik ga het natuurlijk straks uh, uitgebreid met je hebben over de grote machtsverschuivingen ook binnen Europa en de spanningen die er allemaal zijn uh, tussen Frankrijk en Duitsland. Maar voordat we dat gaan doen uh, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je onderzoekt intussen nou zo ruim vijf jaar eigenlijk Europa, hè? vanuit het uh, instituut Klingendaal. Uh, doe je dat als je dan kijkt naar Europa en hoe we zijn veranderd? Wat is dan de belangrijkste verandering die wij hebben omgaan?
2: Ja, ik, ik, heb, ik, ik hou me al een hele tijd bezig met Europa... maar inderdaad sinds, sinds vijf jaar bij, uh, bij Klingendaal in Nederland. Um, de grootste verandering is dat uh, vijf jaar geleden... zaten we in het midden van de brexit-onderhandelingen. Toen maakten we ons vooral zorgen over president Trump. Toen waren we bezig met het opkomend populisme in verschillende Europese landen dat is allemaal niet noodzakelijkerwijs weggegaan... maar het is wel, als het ware, in een stroomversnelling gekomen. Dus als je kijkt naar de brexit, die is nu voltrokken... en nu moeten we op zoek naar een nieuwe realiteit... in onze samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Als je kijkt naar de Verenigde Staten... de zorgen zijn niet weg over welke koers de VS gaat varen. En daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Zeker, zeker. En als het gaat over die spanningen binnen Europa... die zijn er ook nog steeds. Kijk maar wat er, wat er dagelijks speelt als het gaat over... Uh, nou, uh, uh, Bijvoorbeeld gisteren in de relatie met, uh, met Hongarije... en hoe we die binnen de boot houden. Dus de, de, de trends waren misschien al wel duidelijk vijf jaar geleden... maar het is allemaal wel in een stroomversnelling terechtgekomen... en mm -hmm. voeg daarbij die enorme geopolitieke klap... die we sinds 24 februari uh, te verduren hebben gekregen... Met, uh, met de terugkeer van conventionele oorlogvoering op het Europese continent... En dat, 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 dat zagen we vijf jaar geleden niet aankomen, die oorlog in, in Oekraïne. Niet op deze wijze in ieder yeah. geval. En dus het... het het verhardt, denk ik, de analyse dat we echt in een, in een nieuw tijdsgefricht gekomen zijn. Dat we niet meer kunnen praten over de postkoude koude Oorlogperiode. Dat we echt op zoek moeten naar uh, nieuwe principes, nieuwe, nieuwe uitgangspunten, ook voor ons Nederlands buitenlands beleid, maar ook voor ons ja, Europese dus eigenlijk optreden.
1: Ook ja. Onze Europese identiteit.
2: Uh, zeker, ja. identiteit speelt een hele belangrijke rol. Maar je moet eigenlijk misschien toewerken naar, uh, ja, Hans van Mierlo noemde het in 1995 een soort her van het Nederlands-Buitenlands Beleid. Misschien moeten we daar, daar nu ook wel weer over gaan praten. klopt klop, Kijken we nog wel op de juiste manier naar de wereld? Als je alles bij elkaar voegt.
1: Mm -hmm. Het tweede wat ik graag van je wil weten... want je zit hier natuurlijk ook als persoon zit je erin. Je zit te kijken. Maak je dan heel erg zorgen als je ziet wat er nu gebeurt? Um,
2: ja, ik maak me wel zorgen. Dat is ook wel een beetje de aard van, van de baan die ik heb. Dus um, je wordt niet betaald om alleen maar te kijken naar hoe, hoe, hoe goed dingen gaan. Het is toch ook wel een beetje kijken naar wat de obstakels of de uit, uitdagingen zijn. Um, er komt nu heel veel samen. Dus of je het nu hebt over de klimaatcrisis of over de geopolitieke crisis... of de, 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 de vraagstukken op het gebied van hoe gaan we om met, met vluchtelingen... En, en irreguliere migratie. Het komt nu allemaal heel erg nadrukkelijk samen. En dat was... Ja, het klinkt zo makkelijk om te zeggen. Vroeger, vroeger uh, leek het alsof er meer uh, pauze tussen die verschillende crises zat. En nu uh, zijn ze heel erg met elkaar verweven. Dus de manier waarop we het internationale handelssysteem hebben ingericht... heeft consequenties voor onze manier om de klimaattransitie aan te pakken. Maar dat handelssysteem is ook afhankelijk van de geopolitieke relaties... tussen de VS, China en, en de Europese Unie. En uh, hoe we dat vormgeven, dat gaat ook... Ik ook veel zeggen over de toekomst van de EU... wat ook bepalend is hoe we de migratiecrisis gaan oplossen. Dus en je alles... ziet ons
1: ook worstelen daarbinnen. En, en jij zou ook worstelen qua vragen... wat, 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 wat is nu het belangrijkste uh, om te doen... en wat is ons grootste zorgenpunt? Uh, ik haal hem vaak aan, Herman Tjenk-Willink... niet vanuit Europa, maar vanuit Nederland... zei hij, je moet altijd afvragen... in wat voor crisis zit je nu precies? En kunnen we het aan? Als ik die vraag aan jou zou stellen... met al jouw kennis over Europa, kunnen we dit aan?
2: Het uh, is geen, de, te, te <laughs> makkelijk om ja of nee te antwoorden. De, de, de geschiedenis van de Europese samenwerking... is er eentje dat we uh, van crisis naar crisis strompelen. En dat we een beetje um, proberen om ja, zo goed en zo kwaad als het kan... bepaalde crises niet op te lossen per se... maar te managen, beheersbaar te mm -hmm. houden. En daar is Europa wonderwel best wel goed in.
1: Oké, okay, dus maar dat, dat, dat is een fijn gegeven. Ja. Terwijl hier de bel gaat en uh, we zitten in de Haagse studio. En dan gaan er natuurlijk heel veel kamerleden worden nu opgetrommeld... dat ze naar de Kamer moeten komen. Die bel duurt altijd heel lang. Dus, uh, laat laat we de democratie zijn werk doen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, want die is belangrijker uh, geworden dan ooit. Maar eigenlijk zeg je, oké, okay, we strompelen... maar we zijn toch goed om daar uh, wel handen en voeten aan te geven uiteindelijk. Uh, toch laten we de even de deelproblemen bij ja. de kop pakken. En beginnen bij de Verenigde Staten. De Inflation Reduction Act, dat is op dit moment ook hetgeen... wat de Europese leiders enorm bezighoudt. Iedereen weet het, er komt een gigantisch Amerikaans pakket. Hey, gelukkig, de bel is klaar, van 369 miljard dollar... aan klimaatsubsidies, belastingmaatregelen voor bedrijven. Ze gaan all out. En eigenlijk zie je in Europa een beetje een verbolgen reactie. Is dat nou terecht?
2: Ja, die is, die is wel terecht. En het komt omdat allereerst... nou, die, Het heet dus de Inflation Reduction Act. Het gaat om het aanpakken van inflatie. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Het is, het is een waanzinnig staatssteunpakket om de, uh, vooral de Amerikaanse economie een, een zet te geven. Maar wat het tegelijkertijd doet, is het leidt tot uh, wat, uh, wat uh, beleidsmakers zo mooi het, uh, het gelijk speelveld noemen, dat het gelijk speelveld uh, in, in onbalans wordt gebracht. Dus de voorwaarden om in Amerika te investeren in, uh, in klimaattechnologie, die, die worden veel aantrekkelijker dan uh, ze in, in Europa zijn vanwege die belastingmaatregelen en die staatssteun. Nou, koppel dat aan wat we op het internationale toneel hebben afgesproken... in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Die 360 miljard die staat haaks op alles wat we weten... over hoe subsidies gegeven mogen worden... in het kader van de, uh, de, de wereldhandelsafspraken. Dus wat uh, Biden hier doet... is eigenlijk waar we Trump heel lang van betichten. Dat hij zich niet uh, ja, aangesproken voelt... Door, uh, door internationale handelsafspraken en zijn eigen gang gaat. Dat... Uh, Sted Europa yeah. voor een hele ongemakkelijke situatie. Dat we aan de ene kant ons zorgen maken over het weglekken... van onze, uh, van onze eigen groene technologie naar de Verenigde Staten. En aan de andere kant op het bredere politieke... Uh, toneel, is dit een heel duidelijk signaal... dat eigenlijk de Verenigde Staten met de Wereldhandelsorganisatie... niet zoveel op heeft. Terwijl wij in Europa nog steeds vol vertrouwen of geloof hebben... dat we dat multilaterale handelssysteem... Ja. Die, dat, dat, dat pakket aan, aan, aan regels waar we vinden... dat bedrijven en landen zich aan moeten houden... dat, dat, we, dat we dat in stand kunnen houden. Ja, dus en Ik snap
1: pop... dat jij dan zegt, uh, oké, okay, we zijn terecht uh, verbogen... maar aan de andere kant, er zit ook iets onder dat we een soort verrast zijn... dat dit allemaal gebeurt, wel... Die is al, je noemt Trump al even, maar ook Obama had niet altijd heel veel op ook uh, met Europa. En Amerika vol, ja, volgt al heel lang de koers... dat ze steeds meer voor zichzelf ja. aan het kiezen zijn.
2: Hey, klopt, en, en, maar verbolgen zijn is ook, voor een, is ook een stukje een emotionele reactie. En dat zit er hier ook heel erg in. Dus volgens mij de, de emotie die de Inflation Reduction Act uh, losmaakt in Europa... is er eentje van, we hadden meer verwacht van Biden of van de Amerikaanse regering. Want uh, we hebben een technologie- en handelsraad... de Trade and Technology Council, waar we over dit soort dingen... Uh, spreken en we hadden geen vooraankondiging gekregen. Dus het was een verrassing voor, voor Europa. Daarnaast, uh, Joe Biden die kwam uh, in het Witte Huis met een, uh, met een administratie... die als Europese leiders ze mochten uitkiezen... Hadden ze, waren ze met dit lijstje gekomen. Het zijn uh, vloeiend Frans sprekende ministers van buitenlandse zaken... en oud-gediende van, uh, van de regering Obama, die we allemaal kennen. En we hebben met elkaar vaak de verwachting... dat de democratische president ja, toch ook een beetje Europese presidenten zijn. Nou, en nu wordt duidelijk dat dat niet zo is. Dat hadden we moeten weten. Vandaar die, die verbolgenheid van dat we, um, ja, dat het gordijn een beetje weggetrokken yeah. wordt. Dat we ons realiseren van ja, een Amerikaanse president is er primair voor de Amerikanen. Wat ook zo moet zijn. Maar we hebben ons toch een beetje laten verleiden door te denken van nou... Um, ja, Biden is één is, is, is van ons. Ja, en, en
1: ze vinden uh, ons belangrijk. Kan het daarnaast ook zijn dat het ook iets uh, te maken heeft... met onze eigen houding, dat uh, de Verenigde Staten ook teleurgesteld zijn... in hoe wij handelen en ons uh, opstellen? Z
2: zeker. En um, luister, de... de uh, ik, ik ben een ontzettende gelover... of ik geloof heel sterk in, in, in goede, uh, hechte transatlantische samenwerking. En kritiek op de transatlantische betrekkingen... is zo oud als de transatlantische betrekkingen zelf. Maar um, ik denk dat de Amerikanen absoluut een punt hebben... als ze verwacht hadden dat Europa sneller... Uh, zou uh, ja, reageren of met een duidelijker pakket maatregelen zou komen... in de afgelopen twee jaar... om bijvoorbeeld de afhankelijkheden van de Chinese economie te verminderen. En dat is niet gebeurd. Het Amerikaanse geduld raakt op. En uh, ook door druk van de, van de midtermverkiezingen... dus het uh, Amerikaanse congres wat, uh, wat, wat zou veranderen in, uh, met, mm -hmm. met de verkiezingen... moest Biden wel sneller reageren. En dat heeft hij gedaan.
0: De Big Five
1: Diana Matroos. Mijn gast is Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal. Je hebt duidelijk uitgelegd waar aan die kant de pijn zit. We komen straks ook nog natuurlijk bij China uit... want we zitten eigenlijk tussen die twee klem. En ik denk dat het heel interessant is om hier ook de kettingvraag bij te gebruiken. Want het probleem is duidelijk, maar de vraag is hoe gaan we ermee om? Gisteren sprak ik met Bert Koenders. Hij is voorzitter van de adviesraad Internationale vraagstukken, een heel belangrijke adviseur van het kabinet als het gaat om buitenlandbeleid. Hij is natuurlijk ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken hier bij ons. En Bert had deze vraag voor jou.
2: Ja Rem, je hebt een prachtig onderzoek gedaan bij Klingendaal... over handel, over interne markt... over de politieke rol van Europa in de internationale economische betrekkingen. Hoe moeten we daar nu mee omgaan met de Verenigde Staten? Die willen overleg over klimaat, energie... Uh, en, en handel. We zijn veiligheidspolitiek van hen uh, afhankelijk. Uh, er zijn ook uh, concurrentie... als het gaat om... Uh, de, 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 ja, eigenlijk het punt dat we tussen China en de Verenigde Staten inzitten. Hoe moet Nederland daarmee omgaan? En welke positie moet ze innemen?
1: Ja, hoe moeten we ermee omgaan?
2: Um, ja, dat is de hamvraag ja. die, uh, die Bert <laughs> Koenders stelt. Maar daar valt wel uh, wat over te zeggen. Kijk, de... Um, de Amerikanen verwachten dat wij, even heel plat gezegd. Uh, dat, dat, dat Europa, Nederland, Amerika volgt. in uh, de, de strijd die aan het ontwaken is. of eigenlijk al ontwaken is. tussen de VS en China. Ja. Op handelsgebied, op veiligheidsgebied. Bert Koeners heeft helemaal gelijk dat wij waanzinnig afhankelijk zijn van de Amerikanen. nog steeds op het gebied van, van veiligheidspolitiek. Tegelijkertijd, waar we het net al even over hadden... met de Inflation Reduction Act... hebben wij ook echt zorgen over het, het e Amerikaans economisch en industrieel beleid. Nou, wat zouden we kunnen doen? Wij zouden met de Amerikanen veel diepere afspraken kunnen overwegen... bijvoorbeeld op wat voor investeringen in je eigen economie... Uh, gerechtvaardigd zijn in deze nieuwe geopolitieke context. Met andere woorden, is het niet tijd om met de Amerikanen aan tafel te gaan zitten... en misschien is de Inflation Reduction Act wel de aanleiding daarvoor... om te zeggen, laten we eens kijken hoe wij staatsteun geven. Die Wereldhandelsorganisatie, we hadden het er net al over, is verlamd waarom gaan we als EU en VS niet proberen om op een aantal sectoren... bijvoorbeeld op uh, halfgeleiders of op uh, investeringen in groene technologie... of breder op de subsidies die we geven aan onze eigen uh, mm -hmm. industrieën... dat we proberen om daar een soort kaders af te spreken. Want die kaders die functioneren niet meer op internationaal niveau. Laten we dat op bilateraal niveau doen. Mm -hmm. En dan kom je heel snel toch een beetje terug... Uh, en dat is misschien een beetje vloeken in de kerk... bij uh, wat we in 2015, 2016 met de Amerikanen probeerden te doen... namelijk in het kader van een transatlantisch vrijhandelsakkoord. Dat heette destijds, heette dat TTIP. Dat is uh, gesneuveld, vooral omwille van, uh, van binnenlands-Europese druk... Um, maar in een periode waarin de wereld, heel wereldhandelsorganisatie op zijn gat ligt... en we de problemen ondervinden van dus waanzinnige staatssteun die de Amerikanen geven, waarin er een risico is... dat mm -hmm. onze eigen technologie en economie weglekt naar de VS...
1: Nou ja, dan nee, moeten, we dan
2: niet, moeten we dan niet met de Amerikanen proberen om handelsafspraken te maken... om dit soort dingen te voorkomen of in ieder geval uh, ja, een beetje te, te, te begeleiden. Want en anders, zou
1: je dan ook zo'n anders... afspraak moeten maken... Uh, rond ASML, als je nu ziet dat in Arizona... een gigantische uh, uh, chipfabriek wordt neergezet... enorm wordt geïnvesteerd uh, vanuit Taiwan. Moet je, moet je hier ook afspraken over maken dan? Ja,
2: misschien... Misschien, ja, kijk, ASML en TSMC zijn. zijn uh, dat is een beetje appels en peren. Kijk, ja. TSMC die gebruikt ASML-machines die in Arizona worden neergezet. Dus volgens mij wordt ASML er niet, niet noodzakelijkerwijs minder van. Maar je kan wel met elkaar afspraken maken over hoe gaan we om met, het, uh, met bijvoorbeeld halfgeleiders. Um, dat we er. We, we delen de zorgen van de Amerikanen dat we te afhankelijk zijn geworden van China. Laten we samenwerken om een um, niet-Chinese halfgeleidersproductielijn op te, op te tuigen. Laten we dat niet afzonderlijk doen. Want als we het afzonderlijk gaan doen... En dat zie je nu gebeuren met een CHIPS Act in de Verenigde Staten en een CHIPS Act in, uh, in Europa. Dan gaan we dupliceren. Dan gaan we eigenlijk uh, extra subsidies uh, op een inefficiënte wijze gaan we, uh, gaan we uitrollen. En dan gaan we ook met elkaar concurreren. Mm -hmm. Dus je zou op dat macroniveau zou je veel meer kunnen doen aan het afspreken van ja. uh, investeringsregels Is, is, is dat subsidieregels. iets
1: wat uh, Macron wellicht heeft uh, gedaan, want die is natuurlijk bij Bayern geweest en Bayern zegt: joh, ik ga er nog even naar kijken, maar we weten allemaal, hij gaat dit plan gewoon uitvoeren. Ja. Want hij heeft daar zoveel steun voor. Alles, alles is al geregeld. Dus dat gaat hij echt niet meer terugdraaien. Maar zou het hierin kunnen zitten... Uh, waar afspraken mogelijk over gemaakt zijn? Hier,
2: Nou, ze zijn nog niet gemaakt. Nee, uh, maar achter de maar, schermen maar, dat ze hier over ik, spreken? Ik, ik, uh, kijk, ma wat Macron gezegd zal hebben is... Um, want in, die, in dat pakket van 360 miljard... wat, wat Biden op tafel mm -hmm. heeft gelegd... is er een deel dat gaat over elektrische voertuigen. En dat is het meest, het meest gevoelig onderdeel als het gaat over het wegtrekken van, um, van industriële capaciteit uit Europa... En, en, ...en naar de Verenigde Staten halen. Onderdeel van die elektrische voertuigen is een clausule in de wet die zegt... Um, ...die subsidies zijn beschikbaar voor, voor de Verenigde Staten... ...maar ook voor landen waar de Verenigde Staten een vrijhandelsakkoord mee heeft. Canada, Mexico, Zuid-Korea, Japan... Europa wordt buitengesloten. En wat Macron gezegd zal hebben, is van ja. valt daar niet iets over te doen. Waarom is er alleen maar een uitzondering gemaakt voor landen waar de VS een vrijhandelsafspraak mee heeft? Dat hebben we niet met de, met de mm -hmm. Europese Unie. En daarvan heeft Biden al gezegd. Ja, uh, sorry, oeps, dat is misschien een foutje. van het uh, desbetreffende congreslid die dat erin heeft geschreven. Want dat desbetreffende congreslid die bedoelde eigenlijk bondgenoten en vrijhandelspartners. En die dacht dat dat uh, dezelfde uh, Zouden zijn. Dat is niet het geval. Dus Biden heeft aangegeven. Nou, misschien kunnen we dat iets oprekken. Ja. Dat is maar een deel van die Inflation Reduction Act. Wel een belangrijk deel. Maar dan blijft er nog steeds wel die vraag over die enorme hoeveelheid staatssteun. die er gegeven gaat worden. aan de bredere sector van, van, van klimaattechnologie in, in de, of de klimaatsubsidies. Daar kan je met een soort TTIP-achtige constructie zou je met de Amerikanen okay. afspraken moeten kunnen maken.
1: Dat, dat zou een, een, een uitwegje kunnen zijn. of nou, uitwegje, Een belangrijke uitweg wellicht. Uh, toch probeer ik dan te plaatsen wat jij zegt... Uh, in het licht van de rol die China... en ook de ja. relatie die wij met China hebben. Want zo begonnen wij deze uitzending. We zitten eigenlijk klem tussen deze twee grootmachten. Wat voor implicaties heeft, hebben dit soort afspraken... als het gaat om onze relatie met China?
2: <laughs> Allereerst, we handelen en investeren ongelooflijk veel in de Amerikaanse markt... en ook in de Chinese markt. Dus we zitten, precies wat je zegt, we zitten daar echt tussen. Uh, wij willen niet kiezen. We willen niet, zoals de Verenigde Staten een beetje lijkt te doen... een harde knip zetten in, uh, in de relatie met, uh, met China. Zeker op, uh, op kritische technologieën, zoals halfgeleiders. Wij willen nog steeds ook wel die afzetmarkt in China blijven benutten... voor onze eigen bedrijven. En laten we niet vergeten dat de Chinese markt... ook waanzinnig innovatief is. Dus daar komen ook nieuwe ideeën uit die we misschien zelf ook... Um, waar we ook uh, ons voordeel mee willen doen. Mm -hmm. Dus er is een soort ja, uh, um, gemene deler in Europa... van ja, wij willen niet mee in die ontkoppelingswoede... Uh, die er in Amerika heerst. Aan de andere kant, wat dan wel... Want we zien tegelijkertijd dat er een aantal hele onaantrekkelijke afhankelijkheden zijn ontstaan met betrekking tot China. Zeker op het gebied van de aanvoer van kritische grondstoffen. Kunnen we dat niet afbouwen? En de nuance die, nu, die Europa nu aan het zoeken is is kunnen we aan de ene kant met China wel blijven handelen... maar die geopolitieke scherpe randjes... die er zitten aan een aantal van onze strategische afhankelijkheden van China... dat we die weg kunnen veilen, weg kunnen halen. En dat doe je onder andere door met landen als Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore... de Verenigde Staten samen te werken om toevoerketens voor het licht te houden en te zeggen... waar kunnen we China vervangen in onze toevoerketen... en ja. ver, um, substitueren voor bijvoorbeeld... En ik snap
1: wat je zegt, maar hier gaat China natuurlijk niet blij mee zijn. Ik nee. bedoel, die zijn ook niet gek, die hebben dat dan ook uh, door. Dus wat voor implicaties gaat die, die weg uiteindelijk brengen... voor ons als Europa? Nou ja, dit,
2: dit, dit is dus de nieuwe realiteit... waarin je ziet dat geopolitiek en handel... Um, innig met elkaar verbonden raken. En zeker gaat China hierop reageren. En sterker nog, dat hebben ze tien jaar geleden ook al heel nadrukkelijk gedaan... toen de eerste zorgen opkwamen over bijvoorbeeld de uh, dominante Chinese positie... op het gebied van het leveren van zeldzame aardmetalen. Dat zijn kritische grondstoffen die je nodig hebt om windmolens... Uh, 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 en, en, um, en elektrische auto's te, te maken... Wat China toen gedaan heeft, heel slim, is uh, gezegd van... oké, okay, uh, Europa en Amerika en Japan maken zich hier zorgen om. Uh, die gaan investeren in nieuwe mijnen... of in het aanleggen van strategische reserves van deze goederen. Nou, Dan dumpen wij onze eigen reserves op de internationale markt... waardoor de prijs naar beneden zakt ja. en we eigenlijk alle concurrentie killen. Dat heeft ertoe geleid dat we tien jaar lang... eigenlijk in slaap gesust zijn over dit onderwerp. Intussen is de dominante positie van China alleen maar groter geworden. Ja. En dan zitten we nu met precies hetzelfde probleem... maar in een, in een iets extremere vorm.
1: Het is dus een duivels dus... dilemma. Laten we er zo meteen in de tweede half uur uh, over verder praten. Want ook uh, Xi Jinping weet ons ook uh, op een goede manier uh, te masseren. Ook onze eigen uh, premier. Uh, daarover straks meer met Rem Korteweg. Hij is de Europa-kenner van instituut Klingendaal. En dan praten we natuurlijk ook over de strijd tussen de Fransen en de Duitsers die Europa uit elkaar kunnen drijven. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Ja, matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het Europese machtsspel. Morgen dan is voormalig UK-correspondent Tim de Wit bij mij te gast. Hij is ook maker van de succesvolle podcast Europa draait door, samen met Arend Jan Boekenstein, die ook op onze zender natuurlijk veel te horen is. Ik ga met hem natuurlijk ook praten over de positie van het Verenigd Koninkrijk in Europa. Mijn gast vandaag is Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal in je focusje echt op de strategische rol die Europa speelt in de wereld. Uh, komend half uur wil ik in dat kader nog twee onderwerpen met je bespreken. Of globalisering een nieuwe fase ingaat. En hoe China en Xi Jinping eigenlijk onrust ook uh, zaaien in Europa. In een Europa wat ook uh, nou ja, gekend wordt door grote uh, dynamieken... ook tussen uh, Frankrijk en Duitsland. Het boot het niet echt. Laten we met dat laatste beginnen. Want we waren eigenlijk ook bij China gebleven uh, net... Uh, China voelt natuurlijk haar fijn aan dat het hier niet lekker loopt uh, in Europa. Hoe merk je dat?
2: Onder andere doordat China uh, individuele regeringsleiders uitnodigt om op bezoek te komen, maar de Europese Commissie niet. En daarin zie je heel duidelijk dat China, en dat weten we al, dat, het, uh, dat is er echt een kei in, in het verdeel- en heersspel... En uh, dat zie je nu. Macron is net op bezoek geweest. Olaf Scholz is net op bezoek geweest. Charles Michel als vertegenwoordiger van de 27 EU-lidstaten mocht op bezoek komen. Um, het, 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 we hebben de beelden gezien van premier Rutte die Xi Jinping een, een, een hand geeft. Um, China is er heel goed in om te benadrukken... dat Europa bestaat uit een verzameling 27 lidstaten, in plaats van dat het als één, één blok of één geheel optreedt... wat het namelijk doet op, uh, op handelsvlak. En daarmee wil het aangeven van ja, uiteindelijk um, is China wel de, de grootste partij. En dat is een belangrijk, denk ik, politiek signaal... wat, uh, wat Xi Jinping daarmee, daarmee af probeert te geven. Mm -hmm. En het leidt ook tot verwarring binnen um, de Europese Unie zelf. Want in het kielzog van... Uh, het bezoek van bijvoorbeeld Olaf Scholz aan Beijing... zitten er ook heel veel handelsbelangen en handelspartijen. Dus heel veel economische spelers die gaan mee met zo'n uh, zo bezoek. En handelsbevordering is niet een Europese competentie, handelsbeleid wel. Dus je ziet al die regeringsleiders die willen ook iets doen voor hun... Tussen aanhalingstekens eigen, eigen bedrijfsleven. Ja, dat is natuurlijk en dat ook uh,
1: wat, wat Duitsland best wel nou ja, kwalijk wordt genomen. Die wel erg kiezen voor zichzelf. zich enerzijds als een soort leider van Europa proberen te positioneren. Maar ook zeggen, ja, dat is allemaal voor mij... Ja.
2: Ja, ja, Olaf Scholz had gisteren eh, interessant in het toonaangevende tijdschrift Voor en Affairs. Ja. Een, een heel lang essay. Waarin hij vertelde over wat de Zeitung wende. Dus die, die, die omslag in het, in het buitenlandse veiligheidsdenken van, uh, van Duitsland sinds 24 februari. Um, wat dat inhoudt op internationaal vlak. En in dat artikel um, gaat een, he een heel groot gedeelte gaat over China. China is het meest genoemde land volgens mij ook in het, in het artikel. En hij neemt nadrukkelijk afstand, waar we het net al een beetje over hadden... van dat beeld dat we naar een nieuwe Koude Oorlog toe gaan... Uh, tussen de VS en China. En hij, hij ziet echt dat we een, een multipolaire wereld, zoals dat zo mooi heet, moeten creëren. waarin Europa eigenstandig een stem heeft in de betrekkingen met zowel China als de Verenigde Staten. Dus hij zegt wel van ja, dat betekent niet dat we op gelijke afstand van China en de VS staan. Want we zijn net als de Verenigde Staten democratieën en de veiligheidsrelatie met de VS is, staat, staat buiten kijf. Aan de andere kant zegt Scholz van ja, we moeten een manier vinden... om toch samen te werken met landen die niet zoals... De onze zijn die autocratieën zijn, waar we ook hele belangrijke economische banden mee hebben. Um, en, en dat is: het, het artikel is een combinatie tussen wens, een soort normatief, een soort wensdenken en, en, en wat hij daadwerkelijk ook wil gaan doen. Maar je ziet in dat artikel, ja, die spagaat, dat dilemma waar we het nu mm -hmm. al een beetje over hebben: van ja, we, we willen niet die nieuwe koude oorlog, we willen niet hoeven te kiezen tussen de VS en China, en um, we, dus we moeten.
1: proberen met iedereen een beetje vriendjes. Ja, ja.
2: En, en, en in Europese context wordt dat vaak vertaald in de termen van strategische autonomie. Dus we willen heel erg graag ons best doen, in Europees verband ook aangejaagd door Duitsland, om minder afhankelijk te zijn van zowel China, maar ook van de Verenigde Staten. Dus echt een beetje zo'n middenpositie uh, um, ja, uh, voor elkaar krijgen, zowel op economisch vlak als op militair vlak. Um, maar dat is lastig. Dat is lastig omdat wij dat niet als Europeanen of als Scholz, als, als vertegenwoordiger van Duitsland, hebben dat niet in ons eentje voor het zeggen. Dus we kunnen nu wel denken dat wij een soort brug kunnen vormen tussen de VS en China. Of dat we de banden open kunnen houden en dat we met alle partijen goed kunnen blijven samenwerken. Maar eerlijk gezegd hebben de VS en China daar zelf ook wel een stem in of dat ook gaat, gaat lukken. Nou ja, dus die het spelen het spel
1: natuurlijk heel hard. Ja. Dus het is ook een kwestie. Die van uh, voor wie uh, uh, kiezen. En, en dat lijkt toch wel een beetje uh, de duw te zijn die wij nu krijgen. Van, ja. We moeten eigenlijk uh, kleur bekennen en daar zijn we dus niet zo goed in.
2: Hey, klopt, en dat, dat zie je dat de Amerikanen dat heel nadrukkelijk aan het doen zijn. We hadden het er net al over dat, een beetje dat Amerikaans geduld lijkt op te raken. Um, ofwel omdat Europa te langzaam beweegt. Dan wel, als Europa berogen heeft, dat er toch een beetje... Ja, nog, nog vlees, nog vis is als het gaat over onze houding ten opzichte van China. Dat is even heel erg zwart-wit gezegd, hoe, hoe de Amerikanen naar, naar Europa soms kijken. Um, maar misschien en, is dat en, en, ook wel
1: terecht. Want als we kijken naar vlees of vis... Hè, als je dan nu kijkt, dat, uh, nou ja, dan zien we uh, de Europese Commissie... voorzitter von der Leyen nou, eigenlijk zeggen... laten we wat regels uh, gaan versoepelen... om ook uh, te zorgen dat wij uh, belangrijke industrieën hier uh, kunnen houden. En dan gaan wij als Nederland... Nou ja, dat is dan met name Nederland en uh, 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 Duitsland... gaan wij weer tegenhangen. Ja. Zijn dat dan de verstandige dingen, omdat we zeggen ja, zo kan je bedrijven uiteindelijk niet hier houden.
2: Ja, weet je, ik vind dat een hele moeilijke vraag, want.
1: Europa, Europa, een de, vragen, de, Europa, is niet, Europa
2: is niet de Verenigde Staten. Dus de ja. Verenigde Staten is, is, spreekt bij, wijs, bij monden van de, van de president... altijd met één mond. In Europa hebben we een samenwerkingsverband van, van, van 27 lidstaten... die er met elkaar uit moeten uh, zien te komen. En dat gaat ertoe leiden dat het altijd langzamer gaat zijn. Dat de besluitvorming altijd langzamer gaat zijn... dan bijvoorbeeld in Beijing of in, in Washington mm -hmm. kan gebeuren. Uh, zijn er uitzonderingen? Absoluut. Maar in Algemene zin gaat Europa vanwege onze afhankelijkheid van zowel China als de Verenigde Staten, ja, een middenpositie logischerwijs kiezen die genuanceerder is dan zwart-wit zeggen van alles moet hierheen of we moeten niks met China te maken hebben. Het
1: ontbreekt ons ook aan een hele dikke portemonnee vergeleken, natuurlijk, met wat een Amerika zou kunnen doen.
2: En dan kom ik terug bij wat ik net zei over zo'n TTIP-achtige constructie. Als we niet verregaande handelsafspraken met de Amerikanen gaan maken... bijvoorbeeld over staatssteun of over subsidies... dan gaat het recht van de sterkste en het recht van de dikste portemonnee gelden. En daar gaan wij denk ik het onderspit delven. Ja. Dus dat moeten we niet willen.
1: En zouden wij als Nederland uh, ASML hierbij kunnen gebruiken... in die hele onderhandeling?
2: In zekere zin wel, maar handel is natuurlijk... allereerst handel is, handel is veel meer dan alleen... Halfgeleiders. Halfgeleiders, mm -hmm. daar, daar ligt nu echt wel spotlight op. om te, terechte, uh, zeg maar logisch verklaarbare geopolitieke redenen. Um, maar je zou ASML heeft op dit moment. en laat me benadrukken, op dit moment. want innovatie en concurrentie gaat gewoon voort. op dit moment heeft het de monopoliepositie. als het gaat over de meest geavanceerde uh, chipmachines. die de meest geavanceerde uh, chips kunnen maken. Ja, in hoeverre gebruiken we dat ook als soort van, ja, niet, als, niet als drukmiddel... maar wel als onderhandelingsobject uh, uh, in onze gesprekken met de Verenigde Staten. Dat weet ik niet. Ik, nee. en, ik, en ik weet niet in hoeverre je maar dat... Maar
1: zou het kunnen? En op welke ja, manier je, zou het kunnen dan? Ja,
2: je, je zou het kunnen doen, maar de vraag is of je dat vanuit Nederland moet doen... of dat je dat op een Europees niveau moet doen. Want Nederland is ook wel heel uh, kwetsbaar als het in zijn uppie... Uh, die, die de, de ASML-kaart richting de Verenigde Staten zou spelen... bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, want... Ja, yeah. uiteindelijk <laughs> ja, zijn, zijn, zijn we, landje, toch, zijn we ja. toch een klein landje. Met ook ja, die, die, die veiligheidsbelangen die op het spel staan. Uh, de, bredere, de bredere relatie die veel verder gaat dan alleen maar halfgeleiders. Dus je ja. zou wat mij betreft dit veel meer in een, in een Europees jasje moeten gieten. Uh, want dat is ook het niveau waarop er bijvoorbeeld in de, in de Handels- en Technologieraad... met de Verenigde Staten wordt gesproken. Waarin je mag verwachten dat er, er ruimte ontstaat om verregaande afspraken te maken... Mm over, mm. nou, bijvoorbeeld, hè, hoe gaan we om met, met het opzetten... van een niet-Chinese halfgeleders de toevoerketen? Ja,
1: maar waarmee we natuurlijk toch het probleem houden... dat we China dan ook weer uh, nou ja, daar een probleem mee krijgen... waar we ook heel erg afhankelijk ja, van zijn. Hè? Dus, maar, de,
2: de, de, en, en daarom zullen we dit we soort gaan gesprekken... We gaan het niet in dit, in dit uur oplossen, nee. natuurlijk. Nee, maar dat moest je, de, er zijn niet ook oplossingen... die tot nee. in het einde der tijden gaan gelden. En nogmaals, innovatie uh, gaat door. Dus het is ook de vraag hoe lang ASML... die die, die die monopolie- of quasi-monopolie-positie kan, kan behouden. Dus nu heb je dat moment. Ja, laten we dat ook in zekere zin proberen om in ons voordeel te gebruiken. Uh,
1: het grote probleem is natuurlijk ook dat Europa niet een echte machthebber heeft. Hè. Hand en broeken die uh, verwoorden dat duidelijk. Uh, daar sprak ik de eerste uh, dag mee van deze week. Uh, nou, dan zegt Bert Koenders weer... Well, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit uh, dat we die niet hebben. Maar ergens is het toch ook wel uh, lastig. Dan zien we dat er een Europese politiek... Gemeenschap in het leven is geroepen. Weer een nieuw Europees overlegorgaan, terwijl we er al zoveel uh, hebben. In oktober is die club voor het eerst bijeengekomen. Mm -hmm. Nou ja, uh, het, het behelst nog niet zoveel, maar zou dit een, een, een uitkomst uh, kunnen zijn? Uh, toch een nieuw overlegorgaan vanwege een heel nieuwe situatie?
2: Uh, ja en nee. Uh, dus ja, het is ik, ik denk dat het heel goed is dat de Europese politieke gemeenschap... in het leven is geroepen. Al was het alleen maar om een soort signaal af te geven aan, aan Rusland... En aan, en aan Belarus van... Um, wij zijn een familie van Europese landen die, uh, of we nou in de Europese Unie zitten of niet, allemaal het, hetzelfde denken over uh, de geopolitieke uitdagingen waar Europa voor staat. Uh, en wat, wat zie je gebeuren is dat er dus 44 landen bij elkaar worden gebracht, waaronder uh, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en, uh, en landen in de Caucasus, um, die ja, zich verbinden op inderdaad symbolische manier... maar symboolpolitiek is ook belangrijke politiek... zeker in het buitenlands beleid... Um om, om samen te werken, samen te praten over energie... of over veiligheid, of, uh, en misschien in de toekomst ook over mobiliteit... of over, over economie, um, dat gaat veel minder ver dan wat we in de Europese Unie doen. Dat is echt, uh, dat, dat, dat kan je niet meer met elkaar vergelijken. Maar het is wel een eerste stapje, zeker richting, uh, en een opening... zeker richting de Britten, waar we het misschien zo nog over hebben... Zeker. Om ze wat meer bij de discussie te houden over, uh, over Europese uh, bredere veiligheid... die niet alleen maar gaan over het militaire wat we wel in de NAVO-context doen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Business booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business booster. Oké, okay, dank je. DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik met Bert Koenders... voorzitter van de adviesraad Internationale Vraagstukken... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ik sprak met hem uiteraard ook over industriepolitiek... waar hij al veel langer voor pleit. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl... maar natuurlijk ook de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Rem Korteweg, senior onderzoeker... bij Instituut en Jij bent echt onderzoeker rond Europa en de strategische rol die wij spelen in de wereld. Uh, overigens, uh, vind jij dat ons wantrouwen doorslaat uh, richting China... na aanleiding van uh, het onderwerp wat uh, iemand ook uh, gaat bespreken?
2: Ja, waanzinnig interessant onderwerp. Um, soms wel. Uh, dus zeker als ik uh, de one-liners van sommige van, uh, politici beluister... lijkt het alsof het heel eenvoudig is om ons te ontkoppelen van China... Uh, en en o, o, omdat alles verdacht is, of omdat we daar ver weg van moeten zijn. En allereerst, dat is waanzinnig moeilijk. Dus internationale toevoerketens, global value chain, of mondiale waardeketens, die zijn uh, heel erg complex, heel erg ingewikkeld, moeilijk te ontrafelen. Um, en tegelijkertijd het komt ook naar boven wat er net gezegd werd: ja, realiseren we ons wel waarom die waardeketens zijn die ze zijn. En dat is om de beste spullen voor de meest economische prijs te kunnen leveren. Dus zijn wij met z'n allen als maatschappij bereid... om een soort China-premie te gaan betalen op al onze producten... als ze niet in China zijn gemaakt.
1: Denk jij dat, dat uh, in dat kader globalisering een nieuwe fase ingaat? Absoluut. Absoluut.
2: En ik denk dat dat echt het verhaal is van de komende jaren... Dat uh, globalisering is niet, ter einde, niet, niet uh, aan zijn einde. We, we handelen nog steeds ongelooflijk veel over, over de grenzen. Maar je ziet wel een trend naar meer regionalisering. Naar um, eigenlijk fragmentatie naar, naar verschillende blokken... die veel innerer met elkaar gaan samenwerken. Je ziet het ook bijvoorbeeld met de, met de Nederlandse economie. Wij zijn in de afgelopen paar jaar veel meer met de Europese Unie gaan handelen... dan we met de rest van de wereld... Uh, 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 de, uh, of de, uh, deden. Um, tuurlijk doen we nog steeds heel veel grensoverschrijdende handel. Um, bijvoorbeeld een hele interessante dynamiek is in digitale handel. E-commerce, uh, daar gaat uh, globalisering steeds verder. Maar je ziet dat er meer blokken aan het ontstaan zijn... vanwege die geopolitieke context. En dat we dus echt wel een nieuw hoofdstuk van de globalisering zijn ingegaan... die meer gekenmerkt wordt door economisch-nationalistische... Tendense, uh -huh. voor meer protectionisme. Um, maar meer uh, integratie tussen de blokken zelf. Uh, dus een, je, je gaat een Amerikaans blok krijgen... waar Latijns-Amerika een veel belangrijkere rol in gaat spelen. Uh, de Europese Unie. Ik denk dat, dat Centraal-Oost-Europa echt wel de vruchten kan gaan plukken... van het terughalen van productie uit, uh, uit, uit Oost-Azië... Waar, uh, waar je ziet dat er toch ook wel uh, ja, belang aan wordt gehecht... En de grote vraag is of Oost-Azië een blok gaat worden... die gevormd gaat worden langs Chinese lijn... of dat Japan, Zuid-Korea... Uh, in staat zijn om een, om een eigenstandig verhaal neer te zetten. Mm -hmm. Of dat ze China, de Chinese standaarden zullen moeten gaan volgen. En voor ons, voor Europa, is ook de vraag... wat doet Afrika? Wat doen wij met Afrika? Wat, wat in Afrika zie je eigenlijk de afgelopen paar jaar... een waanzinnig succesverhaal van globalisering zich ont ontwikkelen. Je hebt Een paar jaar geleden is de African Continental Free Trade Agreement... een hele mondvol getekend, wat een samenwerkingsverband is... een douane-unie op het gebied van uh, uh, het Afrikaans ja. continent... Wij doen, vind ik, te weinig met Afrikaanse landen... op het gebied van het verder ontwikkelen van onze handelsbanden. En dat zou in die nieuwe geopolitieke context... denk ik heel erg aan te raden zijn.
1: Dit is ook precies wat Bert Koenis uh, gisteren uh, bij mij oh, zei. Hè? Ja, uh, Die is ook uh, nou ja, onlangs weer in Afrika geweest. Overigens Jaap de Hoop Scheffer... Uh, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... Uh, die ook uh, graag gezien een gast is uh, hier. wijst daar ook op en dat wij ook... Ja, een bepaalde houding hebben ook naar zo'n continent als Afrika die misschien een beetje misplaatst is. Zeker,
2: zeker. Ik denk dat we op een hele andere manier um, met Afrikaanse partners moeten gaan leren praten. En daar komt een stuk historische bagage die we. Um, die, 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 we die we denk ik. Uh, waar we ons heel erg bewust van moeten zijn. En aan de andere kant, nogmaals, uh, we hebben het nu het afgelopen half, half uur of uur gehad over de problemen op internationaal handelsgebied. Vanuit een Afrikaans perspectief biedt globalisering alleen maar mogelijkheden. Alleen maar mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling... op het gebied van uh, het bereiken van, uh, van, 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 van economische doelstellingen. En daar wordt globalisering nog echt gezien als een soort, als een soort goed nieuwsverhaal. Mm -hmm. Maar laten we daar, laten we daar ons, uh, ons voordeel mee, mee doen. En daar zit ook een geopolitieke context aan. Want als wij het niet doen, dan doen de Chinezen of de Amerikanen het wel.
1: Ook als het over belangrijke grondstoffen Zeker. natuurlijk uh, gaat... Ja. Uh, ik merk al, elke keer is het uur uh, te kort... en uh, we hebben nog een belangrijke taak te verrichten... om toch nog even de Britten ja. aan de orde te stellen. En misschien kunnen we daar ook meteen een brug maken... met uh, de kettingvraag. Want morgen dan spreek ik met uh, Tim de Wit. Hij is presentator van het programma Bureau uh, Buitenland. Daar hebben ze overigens ook een uh, mooie radioprijs mee uh, gewonnen in 2022. Maar ook heel belangrijk, hij is de maker van de podcast... Europa draait door en voormalig VK-koninkrijk-correspondent... Wat zou je hem willen vragen en wat fascineert jou ook... als het gaat over de Britten nu?
2: Ja, um, beste Tim, um, jij en ik delen een, een, een liefde... of een gezamenlijke belangstelling voor het Verenigd Koninkrijk. Uh, ik ben toch wel heel benieuwd hoe jij kijkt naar de rol... die het Verenigd Koninkrijk kan gaan spelen onder Rishi Sunak tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dus we weten dat Biden met zijn Ierse achtergrond... toch wel hoopt dat Rishi Sunak um, een, een deal met de EU... weten te we smeden rond, uh, rond Noord-Ierland. Um, en als dat zou gebeuren... wat voor een positie neemt het Verenigd Koninkrijk dan in... in de transatlantische betrekkingen tussen de VS en de Europese Unie? Is het een, een, kan het een brug functie vervullen, of um, ja, is het overbodig?
1: Mooie vraag uh, om uh, over door te praten, want wat wel helder is... is dat de Britten toch een beetje terugkomen op de brexit. Het heeft ze heel veel gekost. En ze, nou ja, Sunak schuift een beetje op weer naar ja. ons de nieuwe Britse premier.
2: Ja, de, de opiniepeilingen die lijken wel een soort structurele shift aan te geven... dat de, de Britse bevolking denkt dat Brexit meer economische pijn gedaan heeft... Dan ze, uh, dan ze hadden verwacht. En dat het misschien niet helemaal loopt zoals ze gehoopt zouden hebben. Ik denk dat het nog echt voorbarig is om te zeggen... dat er een kantelmoment is. Daar gaan we nog uh, twee, minimaal twee verkiezingscycli gaan daar, gaan daar overheen. Zeker als je ziet hoe, hoe Labour zich, uh, zich opstelt... en helemaal niet het terugkeer naar de Europese Unie omarmt. Wat, waar je wel gelijk in hebt, is dat Sunak die, die heeft helemaal geen belang heeft... om op dit moment de handelsbetrekkingen met de EU op het spel te zetten. Uh, hij heeft grote economische problemen die hij allereerst wil managen. Een handelsoorlog met de EU komt, daar echt niet, uh, komt dan echt niet goed van pas. En uh, ook hier weer die geopolitieke uh, context... Um, dwingt het Verenigd Koninkrijk om ook die samenwerking met Europa... met de Europese Unie te verstevigen. En dat creëert mogelijkerwijs wel een, een, een moment... waarop uh, ja, de, de EU en het VK naar een soort nieuw normaal toe kunnen gaan. Omwille van die gezamenlijke dreiging die we voelen vanuit Rusland... omwille mm. van de belangen die we ook hebben... om toch ook die, de transatlantische relatie... en de relatie met China goed te managen. Uh, dus de ze Britten, kunnen wel eens een cruciale
1: nou, rol gaan de, spelen. De
2: Britten komen er misschien achter... dat ze wat Europeeser zijn dan ze dachten.
1: Heel interessant. En uh, zijn mensen geïnteresseerd... om echt uh, nou ja, de diepte hierover in te gaan? Zorg dan zeker dat je er morgen uh, bij bent. Want dan uh, praat ik dus uh, met Tim de Wit... Uh, voormalig... VK-correspondent. Um, dank Rem Korteweg dat je mijn gast wilde zijn. Senior onderzoeker Europa bij Klingendaal. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR 5 terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast, want dan weet je zeker dat je niets mist. Maar het allerbelangrijkste, uh, blijf op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. En hij gaat het uh, ook hebben over China. Die high-tech bedrijven slaan alarm over een nieuwe anti-China-wet. Blijf luisteren. Een mooie dag